0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Ontem foi feriado, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, onde a semana passada tinha fechado com bolsas pressionadas pelo movimento de correção nos preços, foi puxado ali pelas ações de tecnologia, e isso é algo que parece que vai continuar acontecendo hoje, pelo menos a julgar pelos futuros que estão em território negativo. Do lado político, o Senado volta do recesso hoje, então as discussões sobre o novo pacote de estímulos, que tinham ficado paradas há algumas semanas, devem voltar a chamar atenção, apesar de que não tem sinal claro de que eles estejam perto de um acordo. Além disso, o presidente Trump disse que pretende limitar as relações econômicas dos Estados Unidos com a China, ameaçando punir qualquer companhia americana que crie empregos na China e também impedir que empresas que tenham negócios por lá possam participar de licitações do governo federal. Casa Branca também disse que considera tornar necessária a obtenção de licenças para empresas que queiram vender insumos para a SMC, que é a maior empresa de semicondutores chinesa. Ou seja, mais ações, essas mais fortes do que as recentes, inclusive, que prometem deteriorar a relação dos dois países e que devem contribuir para aumentar a volatilidade dos mercados à medida que a postura do Trump fica mais agressiva nos meses pré-eleição, com pesquisas agora um pouco mais apertadas, mas que ainda mostram o Joe Biden, democrata como favorito. Na China, ao longo do feriado, saíram dados positivos de balança comercial, eles mostraram alta de exportações em 9,5% em agosto na comparação com o mesmo período do ano passado, essa alta impulsionada pela reaceleração da economia global e por demanda de suprimentos médicos. Importações, por sua vez, estão 2,1% abaixo do ano passado, apesar de que os indicadores de consumo doméstico estão se recuperando em um ritmo bom. Indo para a Europa, mais uma rodada de risco em torno do Brexit, com o governo inglês ameaçando uma saída sem acordo, como aconteceu na mesma época do ano passado, para tentar melhorar os termos da negociação logo antes da volta das conversas entre os dois lados, que acontece hoje. Casos de covid ainda subindo na Espanha e na França, já acima do pico de abril, mostrando aceleração na margem no Reino Unido. Já nos outros países, não tem tendência clara de alta. Mortes da região como um todo ainda bem próximas das mínimas. Aqui no Brasil, as curvas da epidemia continuam recuando gradualmente. A média móvel de sete dias de novos óbitos fechou ontem em 797, que é algo mais ou menos no mesmo nível que a gente estava na metade de maio. Do lado político, a análise do veto sobre a desoneração da Folha de alguns setores que vai até o fim do ano que vem foi adiada mais uma vez. Aconteceria amanhã, mas ficou sem data. Segundo os jornais, porque o governo e os líderes do Congresso estão negociando uma saída para esse impasse segundo o Globo, é, seria uma derrubada negociada desse veto. A Folha, por sua vez, reporta que essa negociação se daria em torno do governo abrir mão do veto, ou seja, deixar a desoneração ficar mesmo até dezembro de 2021, com um custo de 10 bilhões, mas em troca receber do Congresso algum tipo de garantia de que as propostas de reforma tributária administrativas vão ser votadas até o fim de 2020. Da parte de dados, hoje saiu o GPDI, que é um índice de inflação mais concentrado nos preços ao produtor, que eu não costumo comentar aqui, mas que vale o destaque hoje porque veio forte, com alta de 3,87% em agosto, isso acima do teto das expectativas de mercado, pressionado por bens agrícolas e minério de ferro ao que é consistente com a força recente das commodities e a fraqueza do câmbio em um momento de reaquecimento das demandas doméstica e global. É importante ficar de olho em como essas projeções, essas pressões perdão, chegam na ponta para o consumidor amanhã inclusive sai o IPCA de agosto que já pode dar alguma informação sobre isso. A gente aumentou recentemente a nossa projeção de IPCA desse ano de 1,7 para 2% exatamente por causa desse tipo de pressão de curto prazo mas só destacando aqui sem um uma mudança estrutural da nossa leitura de que a inflação deve permanecer bem comportada por um bom tempo, uma vez que o principal componente do IPCA é preço de serviços e esses dependem da situação do mercado de trabalho, que ainda não trazem nenhum tipo de pressão nesse momento. É isso por hoje, bom dia e boa semana.